0: さあというわけで始まりましたそんなことよりジャンプの時間だ今回が第155回目の放送の前編となりますこのラジオはもう子供じゃないけど大人にはなりきれないそんな2人が世界へ届ける基礎展開高等向け絶対説明ジャンプ感想ラジオとなっておりますお相手は私太田とそして
1: 私田中でお送りいたしますさあ今週のジャンプは2022年第38号カラクハイ編最高潮ジャンプコミックス2巻絶好調のあかね話が表紙関東からです。さあというわけで合併後分けのジャンプそんなことよりジャンプの時間だやっていきたいと思うんですが、はいまあ、このね合併後期間中皆さんあの夏休みだった方も多いんじゃないですか、まあ、学生さんをはじめお盆を挟んだということでね社会人の方も夏休み取られてたんじゃないかなと思うんですが皆さん夏休みは何をされましたかね
0: おー思い出夏休みの何したこれは特段、うん、親戚の家に行く予定もコロナで流れ
1: あらあら
0: あーでも奥さんの幼なじみがね遊びに来てみんなで大富豪したよ
1: いいじゃんいいじゃん俺はねまあ夏休み去年もう今年もももお盆帰ってないのよ実家も福岡も、うんうん、で去年は本当にもう砂のような生活をしてたんだけど今年はちょっとまあなんかやりたいなと思って、うん、一個あの、まあ、大きい出来事というかあのコミケに行ってきましてお
0: コミケというのはあのコミケ
1: そう,そうコミックマーケット今年,が今年の夏が第100回目かな。へビッグサイトでやっててなんか去年の夏は確かやってなかったんだよね中止かなんかされてて
0: <笑>緊急事態宣言とかだっ
1: たんかなそうそうそうそうやっぱお宅の祭典コミックマーケットにちょっと行ってみたくて実際行ってきたのよほうでなんかどうやら俺初めて行ったから分かんないんだけどなんかどうやらやっぱ例年より人は少ないらしいやっぱり。
0: ななんんかコロナもあるし有料にっったんだ
1: っけそそそうそうそう今年のその夏この俺が言った夏から有料でチケット制になったらしいのうん当日券なしで,で事前にあのチケット買った人だけ入れますよみたいな感じだからなんかどうやら比較的人は少なめであの例年3日間開催とか4日間開催してるらしいんだけど今年は2日間開催でコンパクトに収まってましたみたいなのを、ねうんうんうん、聞いて行ってきたんですが。いやあなるほどなーという感じ
0: それってどうなん
1: <笑><笑>まあ<そ>のま思ったより
0: 思ったほどみたいな
1: いやいやいやあまあでもねそれは正直ちょっとあって
0: あなんでか
1: っていうとう俺が言ったのが2日目なのよはいで俺全然コミケについて調べずに言ってたんだけど2日目ってメインが成人向けらしいのよ
0: ねうん、うん、エッチなんだ<笑>
1: エッが多めっていうってうで俺はエッ H 本を買いにコミケに行きたかったわけじゃなくてあの、うん、評論系が興味あったのよ俺
0: 。なるほどね
1: 、そうなんかそのどうでもいいことについてその,その道のマニアというか構図家たちがあのまとめた評論系のやつを楽しみにしていったらそれが全くなくて<笑>あ全くないわけじゃないなんかあの軍艦とか戦闘機とかの評論系のやつはちょろっとあったんだけど。そういういのは全然なくてあの、まあ、特段買うものもなくぐるっと一通り見て回って帰ってきた感じうんそうそっかでも
0: いいじゃないエッチだったんだから
1: <笑>まあエッチではあったけどねエッチではあったんだけどでもこれも調べてない弊害なんだけど俺が Twitter でフォロワーしてるエッチボン家さんたちが結構出てたらしくて。はいはいあの無表示の西,いいい西先生とかいたらしい
0: 、うん、あめちゃくちゃエッチな人
1: 本人がいたかどうか分かんないんだけどその新作とか発売してたらしくて、うん、いやそれを知ってたら買いに行ってたなっ
0: て、うん、あ抑えてなかったんだその情報は
1: そうそうそうほか他にも、ね、そう俺がフォローしてる人とかね結構いたらしいからそこはちょっと惜しいことしたなと思うんだけどまあ本エリアについてはそんな感じかなあのこれは良かっったなっていうのがあってうんあのコスプレ
0: うんうんうんコスプレコミケといえばだよ
1: そうそうそうコミケといえばのコスプレなんだけど俺人生でそのちゃんとしたそういうコスプレしてる人見たことがなくて生で
0: うんななんちゃってしかないわ
1: けですそうそうそうでそのコスプレエリアに突入してまあね写真撮るのも恥ずかしいしスマホしかなくてもったいなかったから写真とかはないんだけどあの一通りぐるっと見てまあなかなかこれはやっぱいい文化だなと思って
0: おクオリティが高いのが
1: そ、ね、そうそういい,、うん、い,いクオリティ低い人もいれば高い人もいたね
0: あでもまあなんかあれだねクオリティにかかわらずじゃあみんなでそのコスプレを楽しむ文化自体が尊いっていうことああいいことだねそれは
1: うん俺が見てよかったなって思うのはデンジ君
0: チェンソーマンのチェンソーマンのへえデンジ君でもでも普通の人じゃんちょっと柄悪いとか育ちが悪そうな<笑>普通の男の子じゃん
1: デンジ君じゃなくてチェンソーマンかなどっちかっていうと胸のあるいはハンドル引いた後のでかぶり物で両手チェーンソーでそうそうそう,そうあれはねかなりあのクオリティが高かったんだけどあ
0: いいねそれはそチェーンソーマンそうそうで
1: 何がねそのチェーンソーマン良かったかっていうと、うん、あのコミケの会場にあのマスコミの取材の人がいたの
0: 、うん、
1: カメラ持った多分テレビ局の人かなが、うん、誰だったか忘れたけどコスプレしてる人にインタビューしててうん、あこういうのあるんだなと思ってたんだけどそのインタビュアーの後ろをねその伝次君がうろうろしてたの<笑>あ,<笑>あこの伝次君映り,りたいというかインタビューされまちなのかなってすごい感じられてね伝次<笑>君らしくて可愛かったよ
0: いいねいいね伝次君はそれぐらいアホであってほ
1: しいよね<笑>そうそうという感じで、まあ、私はねコミケ人生初のコミケに行けてなかなかいい経験でしたよいいいで
0: すね、うん、いやーコミケいいな行きたいなでもなんかそれこそこコミケに行ったが最後なんかオタクである自分を認めてしまうかのようで
1: <笑>まあオタクなんでね我々俺の
0: 尊大な自尊心がそれを許しきれないのよね
1: <笑>臆病な羞恥心のせいで認められないんだ
0: <笑>そういうことで虎になるぐらいならな、はいえー、コミケなどいかんという思いで今週もジャンプを読んでいきましょう
1: はいというわけで今週のアンケートの発表です
0: 。えー、私小田から一位赤根話、二ピ,ピピピピピピ、そして三位がワンピースとなっております
1: 。はい、私田中は今週の一位は同じく赤根話、そして二ワンピース、三位僕とロボコとなっております。この前半パートでは赤根話そしてピ,ピピピピピピの感想について話していこうと思います。それでは一作品目参りましょう。圧倒的な実力を見せる赤根。気になる一勝師匠の評価やいかに赤でまらし第26席来ていい場所
0: 。はい。赤根話はちょっとこれもう2022年一番のヒット作になるんじゃないですか
1: 。<笑>ねえ。なんかこうもう当初の心配はどこへやらという感じで。
0: 正直もう完全に来てるよね
1: ねえ堂々たる表紙関東カラーです
0: ようーんなるほどねいやー絵もうまくなってきた気がしてやっぱ筆が乗ってるっていうのかなうんそうだ、ね、なんか最初と比べるとね表紙も関東カラーもめちゃくちゃかっこいいしう
1: ん,うんなんかあのここ最近ずっと面白かった
0: じゃないあー面白かったくはい
1: ね、えー、そうそうただやっぱもともとこのカラクハ杯でその最後優勝したら一勝、うん、師匠と対談ができるっていう商品がちらつかされて茜ちゃんの快進撃が見せられてたわけじゃんライバルたちの奮闘とかね、うん。ってことはやっぱ最後茜ちゃんが優勝する瞬間はいいに決まってるんだからちょっとそこまで入れるのを待とうよみたいな気持ちがやっぱちょっと働いてたよね。ああっっけ、ね、他の州でも入れてよかったんだけど
0: 結果的に表紙関東からがまあになったわけだけれども、うん、これ表紙ャンド関東カラーじゃなくても全然辛くハイの決着の会には、うんうんうん、あの間違いなく1位に入れようってもうここ、ね、数週間ずっと決めてたもんね。ねどうでしたか？いやもうサイヤンドこうよ
1: 。サイヤンドこうですか。サイヤンドこう。うん
0: なんかまず辛くハイということでさ、うん、そのいわばあかねちゃんからしたらうん赤根話第一章のうん、うんなんかピークというか一、まあ、終着点なのかなと思って読んで、うん、そ,うそ,うそ,うそれこそ数週前の話ではあかねちゃんがたらきを聞かせて「うんうん、こうからし」とか「ひかる」の講座を見てお腹いっぱいになっているお客さんにちょっとこう清涼剤のような一息つけるような話の聞かせ方をして、うん、お客さんを、はい、え落語の世界に引きずり込みましたっていうのであったり。またあの小熊師匠から小熊兄さんから教わったこう江戸の人たちの暮らしぶりなんかを元に自分でもいろんな資料を読み込んで一生ああシグマ師匠の言う何だっけえー、っと猟犬っていうのをそう身につけるに至りましたっていう結局この今回のジュゲムのあの講座に繋がってるいろんな要素が今まで兄弟子たちから一つずつ教わってきたことがなんか連なってて一個のね茜ちゃんの成長の執着点としてすごく綺麗な回だったなと思っ
1: たうんそうだねなんか茜ちゃんってやっぱ落語うまいんだなと思うのと同時にこれ以上どううくなるのとも思うよね執<笑>着点というかさそ
0: こはねそうだね、まあ
1: 何かしらのね回答は用意はしてくれるんだろうけども俺らみたいな落語素人からしたらこれ以上何があるのかがもう分かんないっていう状況まで、うんね、あのね持っていってるのがすごいんだけどなんかそのねちゃんがまあ今回勝った理由っていうのがさあの落語本来の面白さを見せたっていうことじゃない
0: 、うんうん、そうだ、ね
1: 、そうで予選はその受験も同じ受験もやってでしかもそれは言いたての技術のみで勝ち上がってきたわけじゃん,、うんうん,
0: うんうん、わけなんだ
1: けどそれだけでもさ熱いじゃん予選で言いたての技術だけで受験もやって決勝負でねそうで決勝ではあの落語本来の面白さを受験で見せるっていうそれだけでも熱いのに、うん、そこに予選でやった言いたてのうまさっていうのも載せてるじゃない今週うんうんうんうん、うん、その同じ演出方法が使われてさその息継ぎの回数を減らすなりなんなりのところが。うん、って言われたらもうやられたらもう文句は言えないよなと思ってしかもそのね両犬の話をこう学んだじゃんそうだねね小熊兄さんから、ねうん、そうそうそうそうで小熊兄さんに習ったそのジュゲムの落ち下げっていうのは、うん、の結局そのジュゲムが溺れて死んじゃうっていうのが本来の話だったんだよっていう,いう,うねえでああこれが落語を深く知るってことなんだなっていうの学んだあかねちゃんなんだけど今回のその決勝であったジュゲームにおいては最後その悲劇的な終わり方じゃなくて笑いいいで落としてるわけよ
0: よここいいよ、ねうん、こ
1: こねがいいやっぱりそのねこれはやっぱそのこういうコンテストみたいなのにチューニングした結果お客さんに最後楽しんで帰ってもらおうっていう
0: 意味もあるん
1: だろうけど。あかねちゃんのこの最後の受刑部っていうのは完全にそのからしとひかるちゃんの上位互換なわけよ
0: 。
1: からしっていうのは創作落語を作ってあのまあ落語を改変することによってあの笑いとしての落語を施行してるわけじゃないからしは、
0: うんうん。古典テーマを今風に置き換えて。今の人がわ笑いいやすい形に
1: チュー
0: ニングしてるんだから、ね、
1: そうそうそう,そう,そうで実際にバカウケしたとでひかるちゃんは、うんうんうん、あの笑いではないんだけどもともと声優をやってるっていう自分の能力を生かしてその落語にと出てくる登場人物をあのより際立たせるようなやり方をしたと、うん、であかねちゃんに関してはその当然演技力はあるわけ。大体その筆文字で書かれるその落語の登場人物が今回、筆文字じゃないし本当にその物語に没入してるかのようなあの感覚になるような演技のうまさもちろんでこの下げの部分で笑いも取り入れてで言い立ての技術も使った上で最終的にこの落語を聞いてるということすら忘れさせるこの完璧な演技。もう文句ないよね
0: やっぱでもこの辺がねシグマ師匠についてるがゆえというか本物の,あのねプロの指導を受けてるか否かっていうあの他ののの学生さんんとの差なんだろうねこの先週の回で一件師匠がちょっと言ってたけれどもこのねちゃんの間の取り方とか話しぶりっていうのはこれはどう見てもシグマ師匠があの指導をしとると。うん、やっぱり作中,の作中においてはそういうふうにあのプロが指導をしてるかどうかっていうのが見る人によっては一目でわかるぐらい明らかにその辺のアマチュアとは一線を画した話っぷりだったんだろうね。うんううん、なんか全編通して茜ちゃんのドヤ感がないもんね。うそうね、ひ光るとかはすごい泣かせようとしてたし、うん、からしも「はい俺面白いでしょ」っていうこのどやさ感が目についてたんだけど、うん、茜ちゃんすごく自然体でお客さんに楽しんでもらうための一石っていう感じで描かれてるんだよねここの辺もすごく茜ちゃんの好感度を増す要因になってい
1: る、うんうん、まさにそこがねアマとプロの違いなのかもしれないしね
0: うんそうねやっぱ茜ちゃんねセミプロというか、プロではないんだけれども、うん、あの本物の落語家の指導を受けているっていうところでね。うん、まあ顕著に、そこが諭して現れたんでしょう
1: 。うん、というね、あかねちゃんの演技を踏まえて、まあ気になる一章師匠の好評ですよ
0: 。いや一章師匠ね、俺やっぱ嫌いだったのよ、最初
1: 。わかるわかる。それんな金話は出て
0: 、好きにならないでしょ、うん、ね、うん。全読者のヘイトが向くのが一章師匠じゃない。うん、で。先週のラストも前回のラストもあの一見師匠がそのいかにもシグマ師匠の指導を受けた感がこう目に余るあかねちゃんの寄席を見て、うん、さあこれ一生師匠はどう反応するんだろうかとう恐れ恐れ、うん、恐る恐るこう、ね、一,あの一生師匠の様子を伺ってるかのような、えー、コマもあったんだけど。うんいやはやいやはや、蓋を開けて見れば一生四生なんて落語に真摯な人なんでしょう、うん、これ
1: かっこいいよねかっこいいよ一生四生ね
0: 、かっこいいよねなんかやっぱ本当に落語を愛してるんだなって、うん、落語を大切にしてるんだなっていうのが見て取れるあのイ、ー、ケおじっぷり、うん
1: なんかその一生師匠が何て言うのかによって結構、茜話の今後が左右されるというかここまでの着点としての一生師匠の好評はいはい、はい、特に、からしとかあのひかるちゃんの好評っていいこと言ってるし的を射てるんだけどななんか不穏さが漂ってたじゃない、うんうん
0: うん、ちょっとこう優しすぎるというか
1: ねそうそうそう。俺たちの知ってるあの嫌いな一生はこんなこと言うやつじゃねえだろみたいな真偽が何か他にあるんじゃないかみたいな感じだったけど今回あかねちゃんがここまで完璧なねプロ仕様の落語したことで何て言うのかってすげえ気になってたけどここはお前が来ていい場所じゃないって分かってるよなの一言っていうこの完璧さよね
0: 、うん、いやーだからもうね、えー、お前はこの舞台に。立ってていいレベルを等に超えてるんだと
1: プロ級の腕前である茜に対してその茜がプロに支持してるってことを見抜いた上でアアマチュアの大会を表すなよってい,うい
0: ややっぱここでねその下手に褒めたりとかあ,あとあのシグマ師匠の、うんえー、指導を受けてることを見抜いて、うん、邪険に扱ったりするでもなくその腕前を認めつつたしなめる大人の対応でしょう。うんそうそう
1: だ時でもあるんだよねちゃんえ
0: そ,そ,そ,、
1: ね、そこがこの一生荒川一生という人間の格がさ最大限に高まる一言でマジで100点
0: このさ「お前が来ていい場所じゃないって分かってるよな」って言ってる一生の大駒も、うん、表情のあ描写がめちゃくちゃうまくて、ね、あのすごくすごみの効いた、ねあね、年季の入っシワの描かれ方加減のかかり方で瞳孔、うん、もばっこり決まってて何、うん、かもうやっぱゲイが一つこう境地に達した人ってこうなんだろうなって思わせるだけの,<笑>、ね、あの描写っぷりなのよ、うん、説得力もある画面にねあの本当にな何だっけ「毛上先生」描くキャラクター中で一番かっこいいのはおじさんなんなだよね<笑>ね初老の男性がうまいうまい
1: まあねそのこの一生師匠がさ「ここはお前が来ていい場所じゃないと分かってるよな」って言ってつってさまあよく分かってない人からしてみればただ単に怒られたと思う,思うじゃんうううんうんうん、うんねこんなでもさそれをその暫定ライバルであるところのカらしとかひかるちゃんが意味を分かってるのがいいよね
0: いやーねからし,とか,か,らしからしたらさなんか、うん、その創作落語を聞いてもらって、うん
1: 、シグ
0: マあ一生師匠が「俺には分かんないけど今日これだけ受けてたってことはいいんじゃないですか?」みたいなことね、うんうんうん、言われながらリップサービスだと分かりつつもどうしてもにやけざるをえん喜びを隠せなかったんだよね。うん、光も同様に一生師匠の評価をこう甘んじて喜んで受け取ってたんだけど、うん、やっぱこう本物である茜と比較された時に、うん、まあなんて自分はこう本当に落語に向き合ったあの一生はあんな,なんか優しい男じゃないんだと思い知らされてるこの2人の描かれ方はなんかいいよね
1: 。うん、なんか伸びしろを感じさせるよ、ね
0: 、うんそうだねこの後ライバルキャラとしてねまた再登場してほしい。そうそうそうそうなんかあのその唐とひかるちゃんの表情も好きだしその前のページの荒川海生の,あの、うん、表情も好きなんだよね、うん、自分の師匠である一生がその茜に対して、うん、こう言い方によっては実力を認めるかのようなあのセリフを発したことによって、うん、今まで茜ちゃんを可愛いい後輩というかあの、うん、頑張ってる若手の女の子ぐらいの目線で見てた茜が。いいよいよこう商売敵を見るかのような鋭い眼光で見つめ始めて、うんはいはい、まあなんかそれこそさっきからしとかがライバルになればいいって言ってたけどいよいよこれからあかねちゃんのライバルっていうのはこういう、うん、なんか2つ目の先輩たちとかになってくるのかなっていう予感も出てくるよね。はいは
1: いはいはい、そううだねだかいいねあのライバルととして認めた感があるというか
0: 、ね、うん
1: いやいやいかやややほ
0: んこれただなただなうどうなんだろうねその結局一生師匠とさあかちゃんがこのあと対談するわけじゃない、ね、これどうなんだろうね
1: やっぱずっとね読者がモヤモヤしてる点についてさやっぱりそのお父さんの現在っていうのがあるじゃない、う
0: ん、そうそうそう
1: そうそ,うそ,う、ね、そこがやっぱ気にはなってるし、その1話であんなセンセーショナルなねお父さんの落語人生幕引きをした上でここまで全く触れられてないっていうのがすごい気になってて何か何を一生に聞くのかなっていうのもあるし。しかも知知れ
0: ば知るほど一生がまともな人なな人んだよね<笑>そう
1: な
0: のよねねそうの落語の腕前はもちろんのこと後進、うん、育成を頑張ってるし落語の間口を広げようとしてカらしとかルみたいない、あのー、挑戦的な落語に対しても受け入れる懐の広さを見せて茜、うん、ちゃんに対しても頭ごなしに否定するんじゃなくてたしなめつつもちゃんとグランプリに選んでるし。うん
1: あかねそのちゃんがお父さんをなんで破門したのかって聞くのかあのそれとも恨み節を言うのかとかすげえ気になるんだけど一生師匠がお父さんとか、まあ、あの当時の弟子たち全員破門したのってやっぱりその落語界に新たな風を吹き込むあれがなかったからなんじゃないのかな
0: と思ってさ。落
1: 語界を思うがあまりこいつらをこのまま育てても落語界に未来はないなっていう意味での反紋だったんじゃないのかなって思うんだけどなんかそこでそのね今回一生師匠が理由を明かしてしまったらあかれちゃん,なんか納得するような気もしてさ
0: ううううんんんん
1: ただそうしてしまうともう一生師匠との,あの因縁がなくなってしまうからどうやって物語続けていくんだろうっていう,こう期待感とか不安感もあってね
0: 。やっぱこう名言はせずにうん、前にもいつか分かるじゃないけどなんかそういう言い,いっぷりで濁すのかな,<笑>かな,のかな
1: <笑>いやどうなるんですかね,ね、うん、26話十六話にしてねこんなにもはや大人気で小田先生庵野監督からもね絶賛されて楽しみですね今後が
0: いやもう本当にここで一つあのショーが終わってねまた新章始まることだろうし、うん今度茜ちゃんがどういう方向性に進んでいくのか、うん、正式にシグマ一問に入門したりとかねは、うんうん、たまたなんかなぜか一生一問に入門したりとかね
1: 引き抜かれるとかあるかもねあるかもね許されるのか知らないけど、ねうん、いやこう楽しみですねどうね
0: うそうそ、ん、うそ、ん
1: 、うそ、んはい、うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: ミミ vs メロリ再びこじらせたメロリの思いはミーミンに届くのかピピピピピピ第45話選んではいいやーピピピもピピピですごいのよ今週
1: <笑>ピピピもピピピでねうーん
0: やっぱねこのメロリとミーミンっていう一大テーマよねピピピピピにおける<笑>何度描いてもいい
1: あー噛めば噛むほど味のするカップリングというか2人なわけなんだけどああそ,う
0: そうなのよ
1: まあ,あ今週も巨大感情だったねいやはやいやはや
0: ,いや本当にねいいよ俺はちょっとたっぷり語りたいから先にいいよ
1: あほんとまあね<笑>やっぱりそのミービンとメロディの関係性は美しいなって思うんだけど
0: ああそうだ
1: ねうまあそのねあんなに美しいグニャル木をなんで出さないのっていう意味が分かんないっていうメロディーに対してなぜ自分でもリボンが出せたのか分からないっていう本物の天才ミーミンでもそんなミーミンっう手に出た」っていう
0: のよね「手に出た」ハート
1: メロディーの中に確固たる美学があってそれをしないミーミンに対して「なんでなんだ」っていうメロディーとそうは言ってもまあね、今回はグニャルキじゃないメロリが大好きなグニャルキじゃないリボンを出したけどなんで出せたのかわからんっていうミーミーでもそんなミーミーに対してメロリは悔しくも可愛いっていう感情を抱いてしまうわけよ、うん、で決して埋まらない溝がそこにあるようで2人は近づきたがっているもしくは2人は近づきたがっているんだけどそこには決して埋まらない溝があるこれは美しい関係性ですよ。関係性オタク、うん、大歓喜じゃないですか
0: 。大歓喜。そうね、本当にね。この感情のすれ違いもね、鮮やかだし。やっぱり、あの、このピアノフェスティバル始まるときに、うん、あの。ファンタチームがね、こう一堂に会したときに、メロディーが言ってたセリフが。うん、あの、私は、あの子、ミいみんと戦えれば、それでいいのと言ってて。うん、で。私は私を愛するためにここに来たっていうセリフが印象的だったのよ、うん、だからメロリは自分があの自分はもともとグニャグニャするような演奏を得意としててそれで天才と周りからもてはやされてたんだけどあのミーミンの見せるグニャグニャの木こそが一番美しいと自分自身が思ってしまった。うんそんなミーミンを殺すためにあのミミンがピアノを嫌いになるように今まで自分はグニャグニャを抑えて彼女がピアノを嫌いになるまでなんとか粘ってきたけれども彼女が自分をやっぱり解放してしまったからならその解放されたグニャグニャの木を自分のグニャグニャで追い越すことで彼女に勝ったことをあの勝った自分を愛してあげたいとそういう動機で臨んだピアノフェスティバル。目的としてはもうただただミーミンに勝ちたいミーミーに勝って自分を愛したい、うんうん、であったにもかかわらず心の奥底で負けを認めるとまではいかないもののメロディとしししててミーミーの演奏を一番愛してしまうんだよね、うんうんうん、ここがもう何というかその気持ちと自分の頭の中にある気持ちと心の中にある気持ちがまあ逆の運動しちゃうメロディーっていうのがあまりにもリアルな人間すぎて、うん、俺は感情を揺れ動かされた
1: ダ,ダダダーンの頃から考えるともう180度変わったよね見方
0: ねえ、本当にダ,ダダダーンの時にはなんか天才キャラだったし、うん、あのこんなにうちに熱いものを秘めてるような描かれ方もしてなかったもんね。うん、けどまあ今のメロディっていうのはすごく盗作的な愛情を内に秘めたキャラクターで、うん、自分が好きなんだけど自分の本心は自分の嫌いなみーみーの演奏が一番好き、うん、なんとも切ない<笑>、うん、でそこまで来てそこまで来てさあのだろう自分はもう頭でどう考えても自分は自分の演奏よりもミーミンの演奏の方が好きになっちゃったって、うん、ミーミンの演奏が一番だと思っちゃったってなった時に、うん、じゃあ誰が私の演奏を愛するのよって自分は自分を愛したくてこのコンクールに参加したのに自分が愛するのはやっぱりミーミンじゃない誰が自分を愛してくれるのよってなった時にミーミンが自分を愛してくれるんじゃないかと。うんあの思い至ってえ今週の演奏が始まるんですよ。いやーこれはさ何この愛情脅迫的じゃなないい怖いよなんかね言ってしまえば私はこんなにあなたのことが好きなんだからあなたも私を愛しなさいみたいな話だよね。なんだけどそこをこうなんか無条件に受け入れてしまってメロディの思うがままメロディを愛するミーミンっていうキャラクターもやっぱり愛おしくてそのメロディの愛の重さになんか耐えきれずに壊れてしまうでもなく天真爛漫さゆえというかまあそのメロディの巨大感情に気づいてないからなのかもしれないけれどもあの純粋に心の底からメロディのにぐにゃを楽しんで,、うん、であのー、メロディーの演奏を愛するミーミンっていうのがまたこの二人の関係を、えー、彩っててなんとも尊いのよ
1: 。っていってこと
0: ってことていと今通して<笑>結局「ていてい
1: 」なんかねいいよね「大好きだから選んで私を選んで認めて私をあなたの一番にして」。これが女から女に認め向ける感情の中で一番いいんだか
0: ら一番いいよねまたこの「ねえ久しぶりだね私のピアノ」ね「ごめんね私は選んであげれなくてでもあの子に選んでもらえたら嬉しいね」なんて切ない
1: もうメロリーもっとこうさ、うん「自分を愛してあげてよ」って
0: いやい、ね、そう自分を愛したくてこのピアノコンクールに参加したのよ
1: したんだけどやっぱり。やっぱりこう
0: なるのよ、ね、そう体は逆らえないのよみーみーの演奏に
1: <笑>悔しいでも感じちゃうみたいなこと、ね
0: 、<笑>んなんかねでも日の定めくんがちょっと嬉しそうだよね久しぶりにメロディの演奏を聞いてうん「っ、うんうん、って言ってるけどねうんあのここにあるようにあのメロディ自身は自分の演奏に納得いってなくて、うんあの,ミーミーあの子の演奏の方があの自分を上回ってるって思ってるんだけど日の定め君みたいにメロディーの演奏を待ってた人もいるしもちろんミーミーはメロディーの演奏を愛してくれてるしなんかねメロディーがもしそこに気づくことができたら少しは幸せになれるのかなとかね思っちゃってあの「サイバ君」しかり「メロディー」しかりこの音神家と関わったピアニストはもううななな人生を送れなくなるんだろうね、うん
1: 、やっぱそれが天才じゃないゆえの悲劇ってことなんじ
0: ゃうーん狂わされるんだろうね、うん、この圧倒的な天才を前にして、うん、なってくるとやっぱりこのファンタとかあのん、ー、だっけソラチカとかは周りにこの狂わされたポジションのピアニストはいない一方さ、うん、ラッキーにはいるじゃないうんフルスアコちゃんですよ
1: こち
0: ゃんもねどう二つに一つよねこの落ちに落ちた<笑>あのラッキーを救う一筋の光になるのか、うん、それかまたは人が変わったラッキーにとうとう奈落の底まで落とされてしまうのか
1: 。うん、ねえなんかなんていうのかな。なんかメロリーもさレイジロンもさ、うん、悩みはあったけどラッキーに救ってもらえたじゃないそうだねそう天才を救うのがラッキーであるなら天才に人生を狂わされた盆栽たちを救うのは誰なんだっていうさまあバ賀君は一応、ね、救われは自分の中で救われはしたけどこう物悲しい救われ方ではあったわけだし
0: そうだねうん、でもそこに救いはないんじゃない
1: 、うん、ってなるとなかなか悲しい物語だよねやっぱ、うんね、現実は非常というか
0: 本当にこんなにファンタジックな絵柄でね描かれてるんだけれども<笑>なんとも非常な物語よ、うんうん
1: 、あのなんかでもさ今回そのミーミンに勝つためにはミーミンにミ認めさせればいいっていうことでさメロディがミーミンを投票に参加させるわけじゃん、うん、うんうんうんみんミミなら普通にさ「よかった」っつって投票しそうじゃない
0: し,しそう<笑>もうメロリーが弾けば何でも投票しそうね
1: えで果たしてそれで正当な評価と言えるのかというかさメロリーはそれで嬉しいのかなっていうのがまず俺ちょっと気になってさうんもうひとひねりあると思うんだよね最後決着として。ここまでさすでに2人の間の感情というか関係性がぐちゃぐちゃにひねられてるけどもう最後ひとひねりあるんじゃないかなって思うのよ
0: 。なるほどね。うんそれで言ったらなんか今週ミーミンの周りをまだ妖精が飛んでてさ、うん、その妖精が楽しいってメロディーの演奏を楽しんでるわけじゃんね。うん、これっってやっぱなんかまだメロディの演奏はミーミンの演奏の余韻に乗っかっちゃってるのかなと思ってなんかこのぐにゃぐにゃでなってるコマもお客さんの何人かがミーミンの妖精を見てるかのようにちょっと背景見えるんだよねだからお客さんの誰しもがもしかしたらこうミーミンの妖精を感じててあのやっぱりミーミンの演奏とメロディの演奏を比較すると圧倒的にミーミンがいいよねってなっちゃって。うんうん、あの。あの子にもら選んでもらえたら嬉しいねと思っているミー,ミーメロディが実は。ミーミン含めた誰にも選んでもらえないとかもあるのかなって
1: 。なんかでも思うんだけどさ、この二人がここまで。こじれたというか、うん、メロディがここまで。あの狂ってしまっているっていうのは。やっぱりこのピアノバトルをしてるからなんじゃないのかなと思うのよ。その勝ち負けという基準にはははは。メロディーがいるわけじゃん、で、ミーミーは別に勝ち負けとかじゃないところで、今はもはや楽しんでて。うん、そこの差があるから、というか、まあ、メロディーが勝ち負けをずっと言ってるから。幸せになれないわけであってさ、ここ,この解決策って、うん、その。ミーミーとメロディー二人で連弾することなんじゃないかなとかも思うのよ
0: 。それはなんか思うよね。ねえ、あのジャズなり、なんなりで、こう。
1: そうそうそうそう。デュエ
0: ット的にね、二人でセッションできればいいのにね。うんそう
1: って考えると今週妖精さんがさ「出口はどこ?」って言ってるじゃない、うんうんうん、でその妖精が「出口あった」って指さしてる方向がメロディがピアノ弾いてるとこでしょうんこの、まあ、妖精さんが、まあ、ミーミンのそのよりしろというかミーミンそのものだとしたらさ
0: 、うん、ミー
1: ミン自由奔放さを生かしてこのままふらふらとメロディのところに歩いていって一緒に弾くとかないかな
0: あーなるほどね出口があそこって言ってるのがそ,こそ,う,そういう意味なんだなるほど確かにそれは面白いしなんかミーミンっぽいよねめちゃくちゃ
1: ミーミンっぽいしメロリーも救われそうだしだそういうそのねみあのミーミンが票を入れる入れないのところじゃない解決策っていう俺たちが見たいのはもう勝敗ではなくてメロリーとミーミンの間の中が最高になることだからさ、うん
0: でももう,もうそんな暴挙許したらファンタブチギレよ
1: <笑>そんな問題があるのよねいくらそういくらミーミンでもいくらあのフルスアコちゃんと同じ曲を弾いてコンクールぶち壊したあのミーミンでもさすがに演奏中にふらふら入っていって一緒に弾くのは許されないんじゃないかなっていう気持ちももちろんあるのよ
0: <笑>うーん音上家切ってのなんか常識人のファンタにこれ以上のストレスをかけないでほし
1: い<笑>そ,うそうなのよねそれはねある第155時間目の前編はここまでとなります。はい、このあとは後編で「ONEPIECE」そして「僕とロボコ」の感想についてお話ししていこうと思います。それではまた後編でお会いしましょう。さようなら。バイバイ
0: 。